0: Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento, nesta quinta-feira, é, tradicional, habitual, nós estamos aqui de 15, 15 dias, eu, a Fabiola Mendonça, o Maurício Tusvo, Fabiola, Maurício, bem-vindos.
1: Obrigada, Sérgio, boa noite, boa noite a todos.
2: Obrigado, Sérgio, boa noite, boa noite, Fabiola, pessoal.
0: A gente tem aqui vários assuntos para discutir, mas antes eu queria dar uma passada na capa da, da, dessa semana, nos assuntos principais da edição. A gente, na verdade, está tratando aí do, do drama da, da Cracolândia. É uma reportagem muito interessante, que faz um, não só um histórico, mas traz dados novos. Porque essas décadas, a né, Cracolândia já tem pelo menos 30 anos de existência, décadas de políticas equivocadas, de, de repressão, só pioraram o drama da, da Cracolândia. Ela se espalhou pela cidade de São Paulo, e hoje é um problema que, nessa altura, parece insolúvel diante da perspectiva do prefeito de São Paulo e do governador. É, e a gente mostra aí que há um aumento de violência, milícias, é uma matéria muito interessante, assinada pela Mariana Serafini e pelo Rodrigo Martins, que eu recomendo a leitura. Também a gente traz uma reportagem é, sobre a, a discussão da, foda, da da exploração de petróleo na, na foz do Amazonas, não é um assunto pacífico no governo. Há, dois, obviamente, dois pontos a serem levados em conta. Primeiro, é, parece que a reserva é realmente muito, muito extensa, muito grande, que abriria uma nova oportunidade de extração e, portanto, de, de geração de receita para o Brasil. Isso também vai beneficiar a Guiana Mas, ao mesmo tempo, também tem todo o um problema ambiental é, dessa exploração. Então, não é um, um, um ponto resolvido e a gente sabe também que, diante dessas coisas, a opção econômica sempre acaba vencendo outras opções, mas o governo tem esse dilema, o governo também tem que se apresentar é, internacionalmente como um defensor é, é, do meio ambiente, então, portanto, essa, essa, essa discussão fica mais, é, mais complicada. A gente também tem uma matéria interessante do Maurício nessa edição, é, é, que adianta pontos é, da, da, das novas regras aí de controle de armas que o governo vai lançar em breve, aí não sei se amanhã ou certamente no início da próxima semana, ali tem pontos interessantes, vale a pena a leitura e também a Fabíola faz uma reportagem sobre eh, as escolas cívico-militares, essa invenção que virou mais um cabide de emprego para militares, quando se precisasse de mais. Né? É, lá os caras foram trabalhar de bedel de B10 e ganharam ali entre 2.600 a 9 mil reais. B10 é de administradores, né? Além de tudo manda lá militares com a ideia de que eles sabem fazer contas eu você sabe muito bem que eu tenho dúvidas sobre certas habilidades dos militares inclusive essa, essa se eles sabem fazer as quatro operações é, talvez essa investigação agora se o ministério fizer um levantamento é, talvez descubra que não é assim mas é tem um dado que a Fabiola também não conseguiu ter na reportagem é que saiu hoje é, no, no resto da, da mídia, que foi anunciada hoje pelo governo, é que o governo também vai limitar é, a possibilidade de usar policiais militares e bombeiros na operação nas escolas civil militares, porque vários estados querem manter as escolas, então isso vai dificultar muito, até porque, como levanta a reportagem da Fabiola, há problemas constitucionais nessa, nesse modelo de escola civil militar mas, mas eu recomendo todo mundo que leia, é, compre a revista na banca, ou no aeroporto ou nas livrarias, que assine a revista, tem muitas promoções aí para quem é, é, prefere a opção online, e, obviamente, eu peço a todo mundo também que ó, apoie a revista, contribua, é, dando o possível, assine, é, se inscreva e, e entre na, 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 no grupo VIP desse canal, esse canal que já está beirando aí os 520 mil é, é, inscritos, mas, obviamente, a gente quer crescer mais e quer também uma mais participação de vocês, eu agradeço mais uma vez vocês que têm sido tão importantes nessa progressão do canal da Carta Capital, a gente tem vários assuntos para tratar, que hoje eu vou começar um que é um dos temas dessa chamada desse programa, que é mais uma prova, assim, de, de crimes cometidos pela Lava Jato, hoje saiu mais uma leva de informações da, da, da Operação Spoof, e fica claro ali que o Deltan Dallagnol estava negociando uma espécie de rachadinha com o Departamento de do Estado dos Estados Unidos e com a promotoria da Suíça, ou seja, tudo que fosse capturado da Petrobras, dinheiro que fosse é, oriundo ou é, 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 de recuperação judicial ou de multas aplicadas, haveria ali uma espécie de partilha entre as partes. Eu queria vou, quero ouvir a Fabiola e o, e, o, e o Maurício, mas, obviamente, eu só queria ressaltar o seguinte, em qualquer lugar do mundo, e principalmente nos Estados Unidos que foi o grande mentor disso, isso é crime de traição, de sedição. Promotores dos Estados Unidos estariam na cadeia, provavelmente com penas longuíssimas, se não de prisão perpétua, se cometessem, se forem flagrados, cometendo crimes desse tipo. Então é muito pouco, é muito pouco, a cassação do mandato do Dallagnol. A gente vai discutir aqui também outros pontos, é, é, mas há, há também em... em, em em, gestão, em gestação aí, uma tentativa de colocar um certo pano, até com participação de gente do governo, hein? de colocar finalmente um, um desfecho é, em, to, em toda essa, essa reanálise é, dos, dos, dos desvios da Lava Jato e, e deixar que isso acabe no ponto que está faltando apenas a cassação do Sérgio Moro, que todo mundo nessa altura dá como certa, Mas eu queria começar ouvindo a Fabiola. Fabiola, quer dizer... Obviamente, nenhum de nós aqui da Carta Capital se espanta é, ou não se espanta tanto com essas novas revelações é, da Lava Jato. Mas eu queria te ouvir sobre como é que você esse, esse essas informações de hoje.
1: Pois é, Sérgio. É mais um capítulo né, da, das denúncias que vão surgindo, que não, não são de agora, não, não começaram a surgir agora, é, da, da Operação Lava Jato, né? É bom lembrar que esse dinheiro que estava sendo negociado é, fazia parte, inclusive, daquele fundo né, que o Delaial tentou é, criar, né, pra, que seria gerido pela própria Lava Jato, e isso não aconteceu porque o STF entrou e, e barrou. Né? Então, assim, é, ainda falta muita coisa né, para a gente saber. Tem aí um, um processo que pode caçar também Sérgio Moro, né? A própria eh, juíza que substitui o Sérgio Moro também está sendo investigada pelo eh, Conselho Nacional de Justiça. Então, assim, eh, todo dia é uma novidade, né? é um novo capítulo dessa história e ainda muita coisa está por vir. Né? Para a gente, realmente, não é nenhuma novidade o que está acontecendo.
0: Maurício?
2: É importante lembrar essa conversa né, que veio à tona né? É, é hoje, né, nas últimas horas, é, do Dallagnol, né? essa troca de mensagem, melhor dizendo, né, pelo, pelo Telegram, ela aconteceu em 2016, né? Isso antecedeu, né, é, o pagamento da multa pela Petrobras lá nos Estados Unidos. Essa multa foi paga em 2018 e essa multa foi de anotei aqui: 853 milhões de dólares. 853 milhões de dólares é e na conversa, né, com, com os procuradores suíços. O Dallagnol fala na ideia, né, na, 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 na proposta que ele apresentou de fazer essa rachadinha, como o Sérgio falou, que seria 50-50, 50% para 50 voltar. Na verdade, esse dinheiro arrecadado nos Estados Unidos ele foi é, retornado ao Brasil em 80%, e a partir daí que a gente que, que tentou se criar aquele fundo privado de gestão da Lava Jato. Né? E aí, como o Zé falou também, não nos surpreende né? de maneira nenhuma, só reafirma é, o que estava por trás. Né? Eu Acho que a Operação Lava Jato tem duas grandes fadas né, que, que, que a levaram à derrocada. A primeira foi é, os vícios processuais a parcialidade, enfim, toda essa história a, a partir do juiz Sérgio Moro, que, enfim, já está careca de saber. O outro lado foi essa essa, essa clara criação de de uma de um grupo com vistas financeiras e políticas no futuro. Quando a gente fala em República de Curitiba, é mais que o jargão jornalístico. Era um lucro que se criava ali é, para tentar, a partir daquele momento, é, ter um papel importante né, na condução do país. é Isso, felizmente foi evitado. É, eu trabalhei alguns anos na Suíça, né, conheço a Procuradoria é, é, Geral da, da, da Suíça. Lá, a Suíça é um país muito interessante, porque eles têm é, não tem presidência nem primeiro ministro e tem um conselho federal composto por cinco forças políticas, que estão sempre presentes no conselho federal, é um, é um, é um arranjo é, que eles chamam de entendimento mágico lá, né? é, que já dura décadas, e, mas existem alguns nichos, né? e enfim, eu não posso falar muito, porque eu não estou cumprindo esse casos principalmente, mas a Procuradoria do assim, é um nicho, é, de partidos de direita na Suíça, de partidos que existem, evidentemente, procuradores que não, não tem essa orientação, mas de um modo geral é identificada como, por exemplo, o Partido Republicano dos Estados Unidos, enfim um nicho um internacional de direita que, assim como os advogados americanos, é, por motivos que a gente já sabe, preocupados em receber o dinheiro lá da Petrobras. É, e havia interesse também, digamos assim, político também né, da parte da Suíça para poder... É, o fez, né? que foi neutralizar é, o governo do, do PT. O
0: né? é, Carlos Almeida aqui, comentando sobre a matéria da família, ele disse a educação militar é tão boa quanto eles dizem, porque o Bolsonaro é uma porta? Mas não é só o Bolsonaro, é o Pazuello, é, quem mais? Mauro Cid, é, é, o conjunto da obra realmente é brilhante, quer dizer, o é, 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 é tanto de dinheiro que se gasta nas escolas militares, realmente não dinheiro desperdiçado. Eu queria. Volta, Eu queria fazer algum... um complemento
1: é, Sérgio, em relação a, a esse comentário: é, que a, a, a criação do programa né, de escola cívico-militar foi com base nas escolas é, militares ligadas ao Exército, mas assim, tem pesquisa que mostra que o desempenho dessas escolas ligadas ao Exército é inferior, por exemplo, às escolas ligadas às universidades, às escolas de aplicação. Então, se a preocupação fosse de fato o retorno, né, o resultado que essas escolas de fato é, dão em relação ao conteúdo, ao aprendizado, se basearia nas escolas de aplicação e não nas escolas do Exército.
0: Voltando aqui ao caso Lava Jato, eu queria só pontuar algumas coisas. Primeiro, lembrando desses acordos que a Petrobras firmou nos Estados Unidos, não só com o Departamento de Justiça, mas com investidores. O a Lava Jato calculou em 6 bilhões de reais, sabe-se lá como? Provavelmente um chute, o, o tamanho do desvio é, 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 cometido, o buraco que se fez, o rombo que se fez é, com roubalheira na Petrobras. Pois bem, o, o é, o, então, pelo presidente da Petrobras, Pedro Parente, que fez esse acordo, no fim assinou esse acordo com o Departamento de Justiça e também com um grupo de investidores americanos, fez um acordo que no fim, na fim das contas deu 10 bilhões de dólares. Ou seja, foi maior o acordo feito, foi um prejuízo maior para a Petrobras do que a suposta roubalheira dita pela Lava Jato. Segundo foram, era, um, era um grupo de 200 acionistas norte-americanos que, quando as ações da Petrobras foram lançadas, dos ADRs da Petrobras foram lançados na Bolsa de Nova York, a Petrobras valia 70 milhões de reais. Quando, é, 10 anos depois, 15 anos depois, depois da descoberta do, do pré-sal, ela se aproximava, se aproximava dos 700 bilhões de reais. Ou seja, esses, esses acionistas não perderam dinheiro com a Petrobras ao longo desse tempo, ao contrário, ganharam muito dinheiro e ainda assim foram indenizados num valor superior ao que se disse que roubou. Segundo, teria sido roubado. Segundo, esse dinheiro, o Deltan Dallagnol e a Força Tarefa queriam usar, como bem ressaltou o Maurício, para fazer um caixa com objetivos políticos, partidários e pecuniários, né? sem transparência, a margem do Estado brasileiro. Terceiro, há nesse momento uma operação que é a seguinte, o Vries Eduardo Abre foi afastado é, da 13 da terceira vara, o CNJ manteve é, seu afastamento por mais um tempo até se concluir é, 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 a apuração dos fatos, o CNJ está fazendo também uma auditoria na 13 terceira vara, mas circula por aí que a intenção é, é, e aí com a participação inclusive de, de o apoio de integrantes do governo, não participação, mas o apoio a. o um ok de, de, de integrantes do governo, é que a, a, a terceira vara seja transformada numa vara previdenciária, deixaria de ser uma vara é, criminal, é, e os processos da Lava Jato seriam redistribuídos por diferentes juízes. Isso, obviamente, diluiria é, 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 o, ainda o que resta dos processos da Lava Jato, mas também tornaria mais difícil. É, sem, por exemplo, o juiz Ápio, na letra da terceira vala, que se levasse a cabo a investigação sobre todos os crimes, demandas, desmandos e excessos cometidos pela pelo juiz Sérgio Moro e pela é, pelos procuradores da Lava Jato. Então, essa também é uma notícia que, aparentemente, você quer agora é, zerar esse assunto e deixar que ele morra de inanição, mas sem que as partes sejam punidas criminalmente, o que deve acontecer e todo mundo está dizendo aí, de A a Z, do, P, do PP ao PT, que o Sérgio Moro será caçado, será caçado, inclusive, ainda no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, por abuso de poder econômico. Então, todo mundo já lida com o Sérgio Moro como um, um peso morto. Mas, de qualquer forma, fica esse fato. Eu acho que é o risco, e eu queria também ouvir, aí, se, quem estiver nos acompanhando, que mande sua opinião, que, se a Lava Jato não for passada é limpa, teremos o mesmo problema que aconteceu durante a ditadura. Os torturadores não foram punidos, e nós temos até hoje esse golpismo inerente. Se a Lava, os desmandos da Lava Jato não foram, punidos, não foram punidos exemplarmente, isso pode acontecer, voltar a acontecer mais breve do que a gente imagina. Lembrando que a Lava Jato foi... É, a, a mãe, né, a Lava Jato pariu o bolsonarismo. Né, o Sérgio Moro é o pai e a mãe é, do Bolsonaro no fim das contas, então isso precisa ser é, urgentemente tratado, mas é, vamos ver como isso o caminho. A gente tem também agora um outro ponto, e aí eu queria que a gente é, discutisse um pouco mais, também queria ouvir quem nos está acompanhando, que é essa aproximação do Lula com o Centrão, do governo Lula com o Centrão, essa possibilidade de fazer uma reforma é, ministerial para acomodar o PP, o Republicanos, é, é, no governo para ampliar a base e permitir ali que o governo tenha uma tranquilidade até o final desse mandato do Lula. Antes da gente entrar na discussão, eu só queria ouvir o, que o Cacá rodasse para a gente a declaração do Lula a respeito, porque ele justamente fala da necessidade desse desse tipo de acordo, porque que é necessário é, discutir isso com os partidos. Então vamos ouvir o Lula, por favor, depois a gente discute.
3: Não existe possibilidade Obviamente que, na medida que você tenha partidos que queiram participar da base, nós temos interesse em trazer esses partidos para dar tranquilidade à nossa governança dentro do Congresso Nacional, mas quem discute ministro é o presidente da República. Não é o partido que pede ministério, é o presidente da República que oferece. Então, no momento adequado, que eu voltar quando terminar a férias do deputado, sem a pressa dos líderes, mas com a tranquilidade sabe de quem tem a responsabilidade de presidir um país importante como o Brasil, eu chamaria as pessoas para conversar. Então, irei oferecer aquilo que eu acho que é necessário oferecer para construir a tranquilidade no Congresso Nacional que nós precisamos. Eu queria saber o que
0: você acha dessa justificativa do Lula e, segundo, o que, que deve, qual é? Se, ao, ao acomodar é, o PP e o republicano, então parte do centrão, é, como é que você enxerga é, é, o, o, o futuro do governo Lula? Que cara teria, se é que é possível identificar uma cara é, no governo Lula depois dessa acomodação dessas duas forças políticas?
1: Então, eu acho que Lula manda vários recados, né? e, e, e tenta empurrar ao máximo, né? adiar ao máximo essa reforma ministerial, porque não é de agora, é que o Centrão está né, com essa gana toda de assumir alguns ministérios, inclusive alguns ministérios estratégicos, como o Desenvolvimento Social. Então, eu acho que Lula está usando uma estratégia de empurrar com a barriga, seja por viagem, seja pelo recesso no Congresso, ele fica aproveitando né, algumas, alguns, algumas desculpas para jogar mais para frente, né? E, além do que, como ele não é um cara tecnológico, então não é um cara que está lá com o um celular, com o um WhatsApp, ele também termina se blindando de pressões. Né? De... Então, eu acho que ele, quando assume o governo, ele monta o um ministério dentro das forças de progressistas né? que estavam com ele na campanha. Era o ministério que tinha a cara do governo. Só que com, com essa ganância do centrão, e ele precisa desse centrão para governar, né? porque aquilo que ele dizia em campanha, não basta eleger o presidente, tem que eleger também uma bancada que dê sustentação. Como a bancada eleita é uma bancada de direita ele vai precisar fazer esses acordos. Então, ele vai, vai precisar né, mexer no, no ministério, nos ministérios e vai descaracterizar aquele projeto que foi eleito nas urnas. Porque se ele tira um dos nomes... Né, que foram ventilados, né? foram vários nomes ventilados, mas um dos nomes, se ele tira o Silvio Almeida, né, que é um negro de direitos humanos, se ele tira para botar alguém do PP ou do Republicanos, ele está descaracterizando o projeto político eleito nas urnas. Né? É, Desenvolvimento Social, que é outro, é, que, que é de Wellington Dias, é um, é um quadro do PT de confiança de Lula, Existe a possibilidade dele passar né, esse ministério para o Centrão, mas vai retirar né, as, as atribuições é, do, do Bolsa Família e do é, Benefício de Proteção Continuada. Então, está em jogo esse ministério? Está. Mas esses dois programas sociais sairiam do ministério e continuaria com o governo. Então, eu acho que vai chegar um momento, de fato, que ele vai precisar ceder, e parece que o momento está sendo esse, mas... Que vai descaracterizar o projeto
2: político aprovado nas urnas. Maurício? É, Sérgio, eu, é, é importante pensar de duas formas essa história, né? Eu acho que tem um lado mais pragmático e outro mais, digamos, filosófico. Assim, né? O lado pragmático é, é depois exposto pelo líder do governo é, na, na Câmara, o deputado Zé Guimarães, do PT, é, que falou é, que, que, que esse acordo né, que pode trazer para o Ministério... né? Os deputados André Fufuca e Silvio Costa Filho, e ministérios ainda a definir, né, por conta dessa dança das cadeiras aí que deverá acontecer, como a Fabiola acabou de, de nos relatar, é, isso garantiria uma, uma, uma margem é, é, confortável, segundo ele, para o governo de pelo menos 360 votos, 350, 360 votos na Câmara, fundamentais para a governabilidade daqui para frente. Isso é um dado pragmático. É, o presidente Lula a gente é, enfim, ele, ele tem alguns defeitos mas um que um, 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 ele não tem com certeza é, não, é, é o de não saber fazer política né? o Lula é um cara experiente ele é presidente pela terceira vez a gente lembra o que aconteceu né já é a história do Brasil isso é no, no primeiro é, governo a tentativa capitaneada lá, na época do José Serra de trazer o MDB para o ministério a recusa do próprio Lula é a forma como o Congresso iniciou é, relativamente hostil é, ao, ao governo Lula, pesados dos cenas para Antônio Palocci, então o ministro da Economia fazia para para Faria Lima, digamos assim, é, acabou desaguando no Mensalão, é, depois o PT tem um processo traumático, né capitaneado dessa vez pelo Eduardo Cunha, que recomendou no impeachment da Dilma, ele dizia o Lula sabe que a relação com o Congresso não é fácil, é, nessa eleição, apesar da frente ampla, né que foi tão incensada aí, é, pela maioria da mídia, e que é importante de fato, ela não venceu na, na, na Câmara, no Congresso, de modo geral, mas sobretudo na Câmara dos Deputados, quem venceu a eleição legislativa no Brasil é, federal foi o bolsonarismo, foi a, foi a direita, e aí a gente vê a bancada do PL com 90 e tantos deputados aí, a maior bancada isolada, mas tem republicanos, tem a União Brasil, tem o PT, quer dizer, o governo ele começou, é, já no executivo, é, é, sob essa de uma, de uma de uma frente ampla, tendo que lidar com o Congresso... Mais à direita, mais atrasado e interesses corporativos e alguns até incontestáveis aí, como a gente conhece no nosso parlamento. É quer dizer, é difícil para o Lula, ter se colocar né, na, 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 na pele do, do presidente, é difícil para ele, tá, deve estar tá pensando em fazer um governo que dê certo, que possa garantir sua reeleição, ou então a eleição do candidato da esquerda lá na frente, tem certeza que o Lula está pensando nisso, mas como governar no momento? Como governar sem ser engolido? É, é, é problemático. Essa é a parte pragmática. A parte filosófica que eu falo é aquela coisa, é lamentável, né? É lamentável que entre governo, sai governo, seja de direita ou de esquerda, essa dependência desse centro fisiológico, que a gente chama de centrão há tanto tempo. Né? É a democracia que temos, temos que defendê-la, porque passou perto de, de, de perdermos essa, né, esse, esse direito democrático à sociedade. A gente sabe que seu vale, esse governo Lula é muito imbuído disso, temos que sempre lembrar isso também. Mas é necessário que o país pense como aprimorar. Né? Eu, particularmente, eu defendo o voto em lista defendo uma reforma política, mas isso é uma discussão que a sociedade que quer amadurecer, toda a sociedade, mas levar para frente, porque a democracia como é hoje, ela é distorcida pelo poder econômico, por uma campanha patrimonialista, que acaba fazendo um jogo de cartas mar marcadas, que sempre redunda nesse centrão imenso, que enfim, ele acaba se descolando da, da própria eleição do Executivo.
0: É o, A Fabíola comentou aí de alguns ministérios que alguns ministros podem perder o cargo, mas não me parece exatamente que o centrão queira... É, cargos em áreas sociais, desde que que não envolvem dinheiro, como é o caso, por exemplo, dos direitos humanos. Hoje saiu uma notícia, por exemplo, que o PP disse que não aceita o desenvolvimento uhum. social, a pasta ocupada pelo Wellington Dias, se ela não vier com o Bolsa Família e outros programas sociais ligados. Então, eles estão olhando a integração, é, é, a integração nacional, que não só gere muitas obras, mas faz muito contato com os prefeitos, o que eles querem ter mais capilaridade é, para, na, para na hora das eleições, por exemplo, ano que vem nós temos uma eleição importante, a eleição de prefeitos que, é, que acabam possibilitando uma base que depois vai ter influência na eleição congressual, não na eleição é, dos cargos majoritários, mas na, na congressual. Muitos prefeitos depois ouviram deputados, ouviram senadores. É, então, tem esse interesse. Ou outras passas que, é, passas que lidem com orçamentos grandes de obras. O Lula está prometendo agora para o segundo semestre uma, uma agenda positiva, depois de ter aprovado aí o, o, o arcabouço fiscal e a primeira fase da reforma tributária. Agora está se falando no lançamento do novo PAC, a retomada das obras públicas, e também no programa de transição verde, ou seja, a é, é, da transição sustentável, um projeto também que deve ser ambicioso para transformar a economia brasileira e, e colocar ela no rumo do, da produção de baixo carbono. Então, tudo isso é, vai, vai aumentar muito dinheiro e, e, e é o que o PP, o Republicanos, o PL quer Essa ideia de que o Centrão é muito confortável para esse partido, porque na hora H da votação não está lá. É, o Arthur Lira ele não é candidato pelo Centrão, ele é candidato pelo PP. E as pessoas, a maioria não liga, porque todo mundo, se você perguntar o que, que você acha na rua, o que, que você acha do Centrão, provavelmente diz: não, meu amor, isso deve acabar. Só que ninguém liga áreas com bugalhos, né? Não liga a Lé com Cré. E pouca gente entende, na verdade, quem é, quem são os partidos que compõem o tal do Centrão. Agora, realmente, tem essa dificuldade. Eu acho que, e depois eu queria ouvir vocês novamente, que eu acho que deve acontecer é o seguinte. O Lula está tentando buscar uma governabilidade para colocar o Brasil minimamente nos eixos, colocar no trino e começar a fazer a máquina andar. Não devemos esperar grandes avanços, a não ser a recuperação de programas antigos em áreas de costumes, em algumas demandas sociais ou de minorias. Não vão ter discussão em avanço nessa área, porque ela causa mais atrito. que você vai ter uma tentativa de uma recuperação econômica que permita o Brasil. É, olhar para frente e não flertar novamente com a tentação autoritária ou com o delírio que a gente viveu nos últimos quatro anos, com perdão a mim mesmo que acabei fazendo aqui. No, de, quando eu falo delírio, não sou eu. Né? O, delírio, o delírio coletivo que o Brasil viveu é, nesses quatro anos. Então, me parece que é esse é o programa que o Lula quer levar. Se ele conseguir fazer uma reforma tributária, uma segunda parte da reforma tributária que melhore um pouco o sistema do ponto de vista é, da regressividade, faz com que os ricos paguem um pouco mais, recupere a capacidade de arrecadação, recupere o investimento internacional e a respeitabilidade do Brasil, eu acho que é isso que ele quer chegar ali nos fins dos quatro anos com um jogo em aberto né um jogo em aberto primeiro para ele, vai depender da, da situação física que ele tiver aos 80 anos, a disposição do ânimo para ser candidato à reeleição, nessa altura não existe oposição ao Lula, não adianta falar em Tarcísio e Romeu Zema, não existe oposição, eu não, digo, oposição política, partidária. Existem outras oposições no Brasil, fortes. É, mas não existe uma, um, um candidato capaz de rivalizar com o Lula nesse momento. E chegar lá ou chegar lá com alternativa como o Haddad, por exemplo, que nesse momento é o queridinho da Faria Lima. Se o Haddad fizer um show para ele tocar violão ali em qualquer esquerda da Faria Lima, ele vai ganhar muito um dinheiro. Ou se ele pedir um dinheiro, por exemplo, nos bancos para fazer uma banda ele também vai ganhar muito dinheiro hoje, a Faria Lima, se assim, vive um momento de paixão e, e êxtase com o nosso ministra da Fazenda. Mas, Fabiola e, e Maurício, que ouvir -os.
1: É, me parece que é, Lula chegou no momento que quer botar a máquina para moer, né? É, já acalmou, acalmou o mercado, passou a reforma tributária, o arcabouço fiscal também está ok. E, essa, como o Maurício falou, ele agora vai para o pragmatismo, essa reforma ministerial é para que ele tenha no Congresso a base necessária para aprovar né, os projetos que comecem a dar é, retorno para o governo, inclusive diante da, da sociedade. Né? Ele vai precisar né, de, de apoio social, até porque a gente está praticamente às vésperas de uma eleição eleições municipais, como você falou. Então, ele tem que preparar o terreno para o ano que vem, o governo está muito bem avaliado e os candidatos né apoiados né pelas forças que estão lá no governo é, possam ter êxito nas urnas. Então, eu acho que a partir de agora ele vai querer resultado e o resultado depende do Congresso. O mercado é calmo, né o Banco Central já está praticamente emparedado para mudar essa taxa de juros aí está numa pressão, vai ter que, que, que derrubar essa taxa de juros. Então, eu acho que ele agora vai querer botar a máquina para moer, para colher os frutos.
2: É isso. é, é E eu, lembrando que o Lula, voltando né, dessa atual viagem, aí, né, pra, pra, da reunião da CELAC e outras agendas na, na Europa, ele tem reunião marcada com o presidente da Câmara, Arthur para tratar é, da questão. Nessa reunião devem estar também os ministros Alexandre Padilha, é, e Rui Costa, além do próprio José Guimarães, né, que eu já citei aqui, quer dizer, vai começar realmente a definir, é, vocês foram muito felizes né, na, no que falaram, acho que o Sérgio está correto, o Lula tem esse trunfo na mão agora o segundo semestre, basicamente é, o lançamento do PAC, desse pacote verde, que tem uma, uma, um poder muito grande né, de mobilização, tanto política internacional, quanto para dinamizar a economia aqui dentro, gerar emprego, enfim, que, que, forjar o ambiente que, que que possa desenvolver o país, pelo menos colocar, tentar colocar nesse caminho. É, ele está certamente pensando nisso. Né? E eu penso que... Não, não, nós passamos seis meses de governo agora, o Lula é, passou boa parte desse tempo é, fora do país, né, viajando, e ele se preocupou, de fato, em construir essa imagem internacional, em balizar de novo o Brasil lá fora. Conseguiu, não resta a menor dúvida. É, a última bola dentro foi essa reunião em relação à Venezuela, lá que inclusive desarmou um pouco o discurso de, de boa parte da mídia aqui, né, que tenta né, é, colar será? o Lula está apoiando a ditadura venezuelana, tal, tal, e ele conseguiu sair um pouco dessa camisa de força pra, 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 com essa atitude dele lá, Ele dizer, arrumou a casa, digamos assim, do ponto de vista externo, e agora falta arrumar para dentro e para conseguir governar, não ficar refém é, de, do Congresso, da maneira nociva e da própria mídia né, conservadora, que sabe né, como, é que, como é que a banda toca aqui no Brasil, ele resolveu partir do pragmatismo, eu acho que essa dança das cadeiras pode acontecer, ele está sofrendo uma, uma pressão grande já, está né? com ele ardendo, do próprio PT, dos do partidos de esquerda, né? mais próximos, porque certamente serão os que mais perderão espaço, mas é do jogo político e, enfim, eu acho que é um momento de, de... bom para o governo e o Lula está pretendendo aproveitar para poder fazer esses, esses ajustes aí necessários à governabilidade.
0: É... Então, aqui, hoje saiu também uma, uma, uma notícia sobre aquele incidente, é, vamos dizer assim, aquele, aquele entreveiro, aquele barraco, vamos usar a melhor palavra, no, no aeroporto de Roma entre alguns é, algumas famílias interioranas aí de São Santa Bárbara do Oeste, que acharam que estavam num botequim na Praça Central de Santa Bárbara, no aeroporto, resolveram agredir o, o, o ministro Alexandre de Moraes e sua família, eles que conduziram até agora um, um, uma, explicações muito confusas, aí a PF disse que viu as imagens lá e que realmente houve agressão, e agora o tal do o senhor Mantovani, é, que foi, inclusive, candidato a prefeito de Santa Bárbara do Oeste, de, de é, Santa Bárbara do Oeste, disse que agora ele não sabe, não se lembra exatamente se ele empurrou ou deu um, um tapa no filho do Alexandre de Moraes, quer dizer, a gente sofre de memória, mas eu queria ouvir é, 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 Fabiola e, e Maurício Primeiro, obviamente, tudo isso é patético Mas a gente ainda convive viu? A pergunta é Vocês acham que até quando a gente vai ter que conviver Com esses espasmos Bolsonaristas? Eles diminuíram Vamos ser sinceros Pensando em todo o tipo de escolástico que aconteceu é, Nos últimos anos, nos piores momentos Do Mensalão Depois do, da Lava Jato Onde é, ministros E personalidades eram agredidas em qualquer lugar, na rua, o Chico Barco foi agredido acredito na saída de um, de um restaurante, o, cuspiram no, é, no Zé de Abreu, no restaurante, é, o, o Guido Mantega foi, coitado, hostilizado várias vezes, hostilizado no hospital, no momento em que a mulher é, passava pelo mais difícil tratamento de câncer e acabou depois falecendo, a gente viu toda essa barbaridade, ela diminuiu, mas ali continua uma espécie de é, ali o um, um embrião disso, o vírus continua circulando e, Pablo, você acha que esse tipo agora de ação que o Alexandre Moraes tomou que alguns acham até excesso, fizeram busca e apreensão na casa dos, é, dos agressores é necessário para é, coibir esse tipo de ação o que é, que é possível fazer e segundo até quando a gente vai conviver com esse tipo de comportamento?
1: É, a gente vai conviver com isso até enquanto não tiver punição, né? Enquanto essas pessoas continuarem fazendo, porque você citou vários casos aí no passado que né, vieram na no desdobramento da lava jato, né? Aquele ódio à política, aquele ódio, aquele antipetismo e as pessoas não podiam frequentar restaurante que eram, né? É, enfim, é, tudo isso acontecia porque não tinha punição. Essa pegada em bomba agora, né? Com, com com Alexandre de Moraes, pegar em bomba, porque foram mexer exatamente com aquele ministro que está indo para cima, que está enfrentando né, essa ira bolsonarista, que o que a gente viu né, lá em Roma foi um desdobramento do que vem acontecendo nos últimos meses. Isso é continuação do 8 de janeiro, né, mesmo com toda a ação né, para combater e para... É, enfim, é, investigar as pessoas envolvidas no 8 de janeiro, ainda tem né, um, um, pessoas, ainda tem uma família que vai agredir exatamente os filhos, a família do ministro que está investigando tudo isso. Então, as, as pessoas estão perdendo noção de realidade, né? A, os bolsonaristas estão perdendo a noção de realidade e vai mexer com a pessoa como Alexandre de Moraes. Então, é, se foi. É, exagero ou não, isso daí, para mim, né, isso é secundário, porque é preciso, de fato, investigar, saber quais são as, rela quais são as relações que essas pessoas têm né, com, com todos esses atos golpistas também, quais são os tentáculos, é, e punir. Porque, enquanto não existir uma punição, a gente vai continuar vendo isso se repetir com frequência. Então, eu, eu acho que, que a, a investigação e, e a reação né, do do
2: Supremo, está correta. É, eu assino embaixo do que a Fabiola falou. Eu acho que, falando sério, é né, uma coisa grave. A gente tem essa essa alucinação né, bolsonarista, que ela se exprime com maior ou menor grau de violência. Os é, episódios do Sérgio episódio lembrou aí, do Chico Buarque, particularmente revoltante. Né? Lembrando que a, a dita esquerda também, às vezes, comete esses deslizes, né, vale lembrar o Augusto Aras, lá também foi estilizado na rua, é, enfim, isso é um perigo. O Alexandre Moraes é um cara que tem uma estatura né, alta e com aquele carecão, assim, ele é super visível. Né? Você imagina ver esse pessoal ver o, o, o Alexandre Moraes no aeroporto. É, ele é um alvo, digamos assim, da ira bolsonarista, né mas eu acho que isso tem que ser levado a sério, porque naquele momento, por exemplo, o ministro Alexandre Moraes estava sem escolta é, é policial, com a família, né? quem garante que não possa acontecer né, uma coisa mais grave? né E acho que tem que se ele chegar assim, é, o envolvimento dessas pessoas, com muito que aconteceu. Aliás, qualquer pessoa que, que, que bote a cara na janela para mostrar que está que, que envolvido com esse tipo de coisa que se passou no país tem que ser investigado para ver se não participou dos atos lá, se não financiou, sobretudo famílias que têm dinheiro como essas, que fazem parte da política, como, como o Sérgio falou, é, já foi candidato a prefeito, foi candidato, foi prefeito, agora me, me fugiu. Enfim, é, é isso. Agora. É, candidato na... ele foi candidato. Ele ele candidato. Foi
0: candidato, Maurício, também foi presidente da União Barbarense. Oh, do o União Barbarense tanta barba do oeste.
2: Mas então, é, agora brincando, gente, a família falou... Como é que você falou, a família de, 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 de bomba? Falou o quê mesmo? É, Mexeu em bomba. Ficou assim. em bomba, foi então, mexer logo com o Alexandre de Moraes. A, quando era mais é, novo, a no colégio brincava assim, o pessoal Foi até corajoso, cara. Sou, foi, então vai lá passar a mão na bunda do PM. É uma brincadeira. É o equivalente, né? Dar um tapa na cara do filho do ministro do Supremo, pelo amor de Deus, né, gente? É com muita
0: coragem. Não, é isso. E de qualquer forma o comportamento também é o tipo de comportamento bolsonarista em manada, em bando, agem com muita coragem. É isso, que são chamados a responsabilidade começa ou, ou ou se calam, ou tem uma atitude covarde ou começa a delirar. Vamos lembrar o próprio Bolsonaro falou que é lembra aquela desculpa que o Bolsonaro teria tomado um remédio quando fez uma declaração ou outro disse não eu me estava sol demais. é isso ou está quente demais, sei lá. E agora é essa, o sujeito teve um apagão e não sabe, naquele momento, se ele empurrou ou deu um tapa. Mas pode acontecer, não tem isso, tem alguns julgamentos que o cara é assim, é, como é que é, tem, um, tem uma expressão para isso, um apagão psicológico, tem uma expressão. Não, além do lápis do Cacá, tem um, um tema específico. Quando alguém comete uma série de crimes, por exemplo, não se lembra, um serial que É, perda momentânea dos
3: sentidos.
0: Perda momentânea dos sentidos. É, também não tem acontecido isso com ele. Aí, ali, sei lá, estava muito quente na Itália. Realmente, o calor na Itália está insuportável. Dizem, passando dos 48 graus, pode ser que tenha tido esse efeito. Mas é sempre tudo muito patético, porque realmente no Brasil é, é sempre uma trágica comédia. Nunca é uma coisa só trágica, né? nem só comédia tudo isso, assim, que no fundo dá esse gosto é, um tanto quanto amargo na nossa boca, mas é, eu acho também que, você, que precisa continuar essa investigação, as investigações estão avançando, o Mauro Cid, por exemplo, teve agora um novo depoimento, eu queria citar dois depoimentos também importantes desse universo bolsonarista Bolsonaro, primeiro o Mauro Cid que foi lá e disse que a Michelle não gostava dele e o obrigava ele a ele pagar as contas para a família dela e o outro foi do Arthur Duval, que entregou o Daniel Silveira. porque que a culpa toda daquele plano. É, do Marcos Duval, né? Marcos Duval entregou o Daniel de Silveira, é, dizendo que aquele plano lá para tentar é, conv... também é um plano. É um plano, um plano do Didi Mocó ou do Cebolinha. Eles iam armar e o Alexandre de Moraes ia cair, ia fazer uma confissão. É, que ia levar ao impeachment e à prisão do de Moraes para dar um golpe. Eu queria saber como essas figuras inteligentes iam conseguir convencê lo Mas ele disse que tudo foi a criação do Daniel Silveira que agora está fazendo vaquinha aí para poder pagar suas contas. Mas também nesse ainda nesse clima, Fabiola e Maurício, o que vocês acharam do depoimento do, do Mauro Cid e desse, do, do, do depoimento do Marcos Uval? Lembrando, o Marcos Uval é aquele nosso homem na SWAT, né? É, que honra e glorifica é, o Espírito Santo, esse estado, assim, é, você sabe que eu estudo, fiz faculdade lá, tem muito apreço, a minha mulher é do Espírito Santo, eu passo minhas férias no Espírito Santo, e é um estado que não merecia, é, ou talvez merecesse, no fundo merece, porque o estado, de, eu estou aqui me dialogando, mas eu resumo, o Espírito Santo mudou radicalmente é, de uns anos para cá, então talvez eu eu acho que ele merece, acho que o Espírito Santo merece o Marcos Ubal, mas o Fabíola...
1: É, você fala do depoimento de Mário, Mário, Mário Cid, Mauro Cid, Mauro Cid, na CPI? Ma... Na CPI não, é. essa,
0: ele, não, ele voltou a PF para falar sobre... sobre a ah, escola, de Michele, quando, né? É, que aí ah. ele disse que ela não gostava dele e que obrigava a pagar, quer dizer... Há uma tentativa de o Mauricílio não é, caguetar ninguém, mas não sei até quando ele vai resistir, mas eu queria te ouvir é, sobre ele... esses dois depoimentos. Tá?
1: É, ele disse que Michelle não gostava dele e que quem fazia contato eram os assessores e que ele tinha ordem para não pagar as contas pessoais da família de Michelle só a de Michelle Só que chegava... É, conta de plano de saúde de irmão, faculdade de irmã, enterro de avó, e ele pagava tudo e levava depois a bronca de Bolsonaro. Então, assim, é, ficou muito claro né, que ele não se entendia com Michele e levava a porrada de Bolsonaro, ele, na verdade, ficava nesse jogo. Aí aproveito também para falar da CPI. Na CPI foi um não depoimento, né, porque ele ficou em silêncio, inclusive quando perguntaram a idade dele, até a idade dele ele se negou a responder. E aí teve uma representação né, da própria CP, CPMI é, pra, por conta do abuso né, do silêncio, do, o abuso do direito de, de se manter em silêncio e saiu recentemente, agora há pouco, acho que umas cinco, quatro, cinco horas, é, uma decisão do Ministério Público de desconsiderar essa ação da, da CPMI. Então, assim, é, ele tá, é, ficou tudo bem para ele, não tem problema. Quanto ao Marco Duval, eu... Eu vou concordar com o Bolsonaro, um negócio de doido, porque aquela reunião parece uma coisa de doido, né? Bolsonaro disse: cada um diz uma coisa e tá todo mundo errado.
2: Maurício? É isso. Em relação a essa história do, do, do Marcos Duval, aquele jogo de empurra, né? Em relação ao Mauro Cid também, né? que é o tenente-coronel Mauro Cid também, porque é, na medida que ele fala o que falou. Ele tenta limpar a barra do, do presidente Bolsonaro, né? quando, na verdade, ali, ali, ali é de um esquema de, 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 de favorecimento no sentido de usar é, a estrutura da, da presidência para poder pagar, pagar contas pessoais. Né? É, no, no caso do, do Marcos Duval, é, eu acho que por, é, sempre que a gente pensa, que eu vejo isso, eu penso assim, porque imagina se tivesse ganhado eleição, o Bolsonaro tivesse sido reeleito, esse pessoal no poder reeleito, como é que é estar o Brasil agora, entendeu? E aí dá vontade, de, dá, dá para ver o Cristo aí da minha janela, né? dá vontade de chegar lá e agradecer a cada noite antes de dormir. Porque imagina, que se você, com esse nível de inteligência política, né? que montar esse golpe tabajar aí, imagina depois, né? Porque a gente teve uma ditadura aqui, mas tinha algumas figuras, né? Roberto Campos, não esse, o avô, é, é, o governo Couto e Silva, né? Existia alguma, alguma inteligência, né? É, além de pintar meio fio e árvores né, na, na, nas forças militares brasileiras e na direita parlamentar, mas no caso aí é, é, é uma galera difícil de aturar, nos livramos de boa.
0: Imagina o Marcos Uval Nabim. Marcos Uval Nabim.
1: Para <risos> quem é da SUAT, isso é besteira, né? Isso é, é fichinha.
0: fichinha. fichinha. Tem um comentário aqui do, 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 é, do Paulo Silva falando sobre a Venezuela, a Venezuela, o importante é ter eleições limpas, eu acho que esse acordo, essa tentativa, na verdade, de união de alguns países europeus e latino-americanos para tentar é, chegar ao meio termo na Venezuela é bem interessante, talvez seja o um caminho mais eficiente para colocar de novo a Venezuela no jogo é, 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 na geopolítica mundial. É, é, o Celso Amorim, por exemplo sempre defendeu a ideia de que, independentemente dos problemas que a Venezuela tem, e a gente aqui na Carta Capital -Tá nunca, nunca passou pano para a Venezuela, a gente sempre ressaltou é, 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 os pendores autocráticos, é, 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 os riscos autoritários é, que o governo, que o, que o Bolívia, foi, foi criando, mas principalmente durante o governo Maduro, é, você mudou é, é, a, 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 os, o a justiça você você mexeu no sistema congressual e você prendeu adversários políticos com algumas chances de ganhar as eleições isso não tira veja bem isso isso não tira nenhuma das responsabilidades da, da oposição venezuelana que é feroz que é, 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 é que é, 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 é elitista que é anti-povo que tentou dar vários golpes que se apoderou do dinheiro popular é, com a ajuda de países internacionais, isso não, isso não é nenhum tipo também de justificativa para isso. Mas o fato é que a Venezuela precisa ter uma eleição é, 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 reconhecida internacionalmente e hoje isso não acontece. Então, o Celso Amorim sempre disse que a melhor forma de ajudar a Venezuela é integrá-la é, em blocos como o Mercosul, na Celac, em outras conversas, porque nesse ambiente é possível fazer algum tipo de pressão institucional para que a Venezuela é, 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 possa é, achar um caminho que seja satisfatório internamente, que apazigue as coisas, e que permita que o país é, é, siga um caminho, que uma, a comunidade internacional olhe para aquilo e consiga ver ali, dê um, um respaldo a isso. Então, acho que essa iniciativa foi muito importante, sim. A Venezuela precisa ter eleições limpas, eleições claras e transparentes, né, com as regras... É, claras para todas as partes, e a oposição, é, que a oposição fique menos golpista, o governo fica menos autoritário, para achar um caminho, isso me parece ser é, a melhor alternativa. Agora, é, Fabiola e Maurício, eu queria que vocês dissessem o que vocês recomendam para quem nos assistiu até agora, é, acompanha essa semana, vale também recomendar, se alguém quiser recomendar o filme da Barbie, ou o Oppenheimer, também está valendo. É, eu, rec... eu não vi ainda, não. Estranhou hoje. Eu que Talvez eu veja até o fundo da Barbie. Talvez, porque estão dizendo que é um libelo feminista, Fabio. Quem sabe? Eu vou lá para ver a Margot Rosa, obviamente, mas só por
1: isso. É, coloca o figurino rosa, para ficar bem a Eu acho que a gente precisa ficar de olho é nessa reforma ministerial, vai, porque a gente não sabe exatamente o que isso vai representar e o quanto vai desconfigurar um governo eleito com a proposta progressista, né? Vamos ficar ligado nisso.
0: Maurício? A minha
2: dica é um assunto já já mencionado pelo Sérgio no início do programa, que é o lançamento pelo governo, né, pelo Ministério da Justiça, das novas regras é, relativas à circulação de armas no país, né, que, é, que é objeto da matéria que eu escrevi para a revista nossa, dessa semana, esse anúncio deve ser feito amanhã, é, pelo Capurei hoje, talvez não role amanhã, mais tardar segunda-feira. É, e ele vem no rastro aí do Anuário é, Nacional de, de Segurança Pública, foi, foi lançado hoje pelo Fórum Brasil de Segurança Pública, que dá para fazer uma revista inteira, os dados, um jornal inteiro, que é muita coisa, é realmente muito rico. E em relação às armas, tem é, um, um capítulo particular mostrando realmente que, que, como o derrame de armas é, representa a maior letalidade. né? quer dizer, eh, os, os próximos passos do governo em relação ao desarmamento é um, é um assunto que nós podemos ficar de olho nos próximos dias.
0: É, eu, nesse domingo, acontecem eleições na, na Espanha e os prognósticos, assim, na verdade, as pesquisas oficiais é, 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 na Espanha só podem ser divulgadas uma semana antes, então, na segunda-feira foi divulgada a última é, rodada de pesquisa, mas um Instituto, de uma forma meio malanda, registrou uma pesquisa na Suíça e a divulgou, e divulgou lá na Suíça na quarta-feira, que mais, mostra mais ou menos o mesmo quadro, que é uma tendência do PP, que é o partido tradicional de direita, conseguir uma um número maior de cadeiras, mas vai depender, para conseguir é, formar o governo, do Vox, que é os que é o partido de extrema direita, que é, são os herdeiros do franquismo. Então, a gente tem aqui também, na, na Espanha, um risco a essa altura de é, da extrema direita conseguir colocar um pé no governo como já tem na Itália como já como deve acontecer em breve na França, nas próximas eleições como tem na Holanda como há crescimento na, na Alemanha é, há esse fenômeno agora é, desse crescimento da extrema direita na Europa é, se revigorou um pouco então a Espanha, que até então é governada pelo PSOE, o Partido Socialista mas com muitas falhas com muita rendição ao mercado é, o PP tenta nessa reta final é, formar uma maioria absoluta que o livre do Vox, mas o, o caso que acontece é o seguinte: o Vox vai entrar pelas por, pela porta dos fundos no governo e provavelmente nas próximas eleições entrar lá pela porta da frente, porque é o que tem acontecido nas eleições na Europa, é, em termos da, da extrema direita. O caso da italiano é, é o mais claro. Você tinha antes o movimento lá do Salvini que compôs o governo, e agora você bateu no no, no Fratelli Itália, que é da da, da, da Meloni, que agora é a principal força política da Itália. Eu espero que seja uma passagem, um momento, vamos dizer assim, curto, mas, de qualquer forma, há esse movimento, um movimento preocupante, que tem reflexo no mundo inteiro, lembrando, por exemplo, que ano que vem a gente tem eleições nos Estados Unidos, é... Uma grande o Trump é um candidato fortíssimo e a gente vai ter esse uma eleição na Argentina onde um candidato de extrema-direita, o bolsonarismo o bolsonarista é portenho, o Milley é, também está numa escalada nas pesquisas e pode se tornar uma surpresa é, na Argentina, o que seria também uma tragédia, entre as tantas tragédias que a Argentina vive. Eu queria agradecer a quem nos assistiu até agora lembrando sempre que a gente conta muito, depende muito do apoio de vocês. Então, não só obrigado, mas eu peço que a gente continue nos apoiando, assistindo nossos programas, compartilhando, comprando a revista, assinando, doando e fazendo o que puder pela gente. Quem, quem acredita também pode orar pela gente, pode no Terreiro fazer alguma coisa, pode fazer várias coisas. Quem não acredita como eu também pode só tomar uma cerveja em nosso nome, comemorar. Façam qualquer coisa para ajudar a Carta Capital, a gente precisa muito. Fabiola, é, Maurício, como sempre, não preciso dizer, eu aqui tenho sempre a honra de estar com vocês aqui, quinzenalmente, então agradeço muito também essa parceria, então até a próxima.